0: Storie libere presenta...
1: Lo scorso 18 aprile è uscito sul New York Times un articolo che ha fatto molto discutere perché presentava una nuova professione emergente in America, quella del book stylist, vale a dire un consulente che suggerisce ai clienti facoltosi e alle celebrità quali libri acquistare per le proprie librerie ma soprattutto quali libri portare con sé agli eventi pubblici per farsi fotografare. Ovviamente sono arrivate subito le prime polemiche. Può un libro essere considerato uno status symbol? Andarsene in giro facendo spuntare dalla borsetta il nome di questo o di quell'altro autore può migliorare l'immagine di modelle, imprenditori o star hollywoodiane? Ma soprattutto, domanda che mi pongo io, questi libri li leggeranno davvero? Le opinioni sono abbastanza divise. Ci sono coloro che trovano questa cosiddetta nuova professione agghiacciante e del resto alcuni book stylist non si vergognano di ammettere candidamente che vengono pagati per arredare le librerie delle ville di questi VIP scegliendo volumi le cui copertine si adattano ai colori della casa. Ma c'è anche chi non trova nulla di particolarmente scandaloso nel concetto di un consulente di lettura per le celebrità, che del resto possono contare già su figure come il mental coach per il loro benessere spirituale o il personal trainer per mantenersi in forma. Quindi cosa ci sarebbe di così sbagliato in un professionista che le guidi verso le letture giuste? Intanto, gli effetti di questi nuovi guru del libro cominciano a farsi notare, come nel caso della modella Gigi Hadid, fotografata con una coppia dello straniero di Camus in mano, o la giovane Kendall Jenner, del celebre clan Kardashian, sorpresa a leggere il saggio Stanotte sono un'altra di Chelsea Hudson, di cui, guarda caso, abbiamo parlato proprio nella scorsa puntata. Qualunque sia la vostra opinione sulla faccenda, io comunque ho deciso una cosa. Con tutti i consigli letterari che vi ho dato nel corso di questi ultimi anni, d'ora in poi, quando qualcuno vi sorprende mentre con le cuffiette in testa siete immersi in copertina e vi chiede cosa state ascoltando, non rispondete più che state sentendo un podcast. Dite piuttosto, sto ascoltando i suggerimenti del mio book stylist personale. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Vi preannuncio che oggi avrete una lunga lista di libri al termine di questa puntata, per cui ho deciso di limitare i miei suggerimenti personali. Del resto lo sapete, noi i siamo così un po' imprevedibili e possiamo anche decidere di parlare soltanto di due libri nelle nostre letture in corso. E passiamo da un dibattito recente a un dibattito vecchio come il mondo, e cioè se abbia senso attribuire un genere o un sesso alla letteratura e parlare di letteratura femminile, letteratura gay, letteratura maschile, dal momento che in teoria ogni libro aspira al numero più ampio di lettori possibili e senza alcuna distinzione. Detto questo, però, sarebbe del tutto ipocrita non riconoscere come certi temi o certi stili siano quasi naturalmente più apprezzati da un pubblico rispetto che a un altro. Ho fatto questa premessa perché il primo libro di cui vi voglio parlare oggi a me sembra che abbia il suo lettorato ideale proprio nel pubblico maschile perché mette in scena un aspetto oggettivamente poco frequentato dalla letteratura, ossia l'amicizia e l'amore profondo fra uomini, quei legami che si creano in genere nell'adolescenza e che rimangono saldissimi per tutta la vita, tra due ragazzi che diventano grandi insieme potendo contare sempre l'uno sulla fiducia e l'affetto dell'altro. È quello che racconta Effimeri, l'ultimo romanzo dello scrittore scozzese Andrew Hogan, tradotto da Marco Drago e pubblicato in Italia da Bonpiani. È la storia di due amici, James, che è un tipo più riflessivo e sensibile anche a causa di una situazione familiare molto problematica, e Tully, estroverso, creativo, provocatore, in grado di trascinare l'amico in ogni tipo di avventura. La prima parte del libro si svolge a Glasgow nel 1986, i due hanno 18 anni e trascorrono il loro tempo perennemente insieme a parlare di musica, di libri, di film, di sport e ovviamente di ragazze ma ciò che probabilmente li unisce di più è proprio la passione per la musica e così un giorno insieme a un gruppo di altri loro amici partono in spedizione per Manchester dove trascorreranno un epico weekend al centro del quale c'è un festival musicale dove si esibiscono alcuni dei gruppi inglesi iconici di quell'epoca primi fra tutti gli Smiths un weekend memorabile che per tutti loro rimarrà impresso nella memoria per sempre assumendo quasi l'aura di un momento mitologico la seconda parte del libro è metata invece ai giorni nostri. James e Tully sono due adulti, vivono distanti perché James ora fa lo scrittore e vive a Londra, mentre l'amico che canta in un gruppo rock è rimasto in Scozia. Ma è il momento in cui la vita sta mettendo Tully davanti alla sua prova più dura e per questo non può far altro che chiedere aiuto al suo amico e fratello di sempre. Il pregio di Effimeri è quello di raccontare le due facce di quella che è la vera amicizia profonda, fatta di momenti spensierati e indimenticabili così come di momenti strazianti, ma affrontati sempre con il supporto l'uno dell'altro. E se la prima parte del romanzo è una specie di esaltazione degli entusiasmi e del cazzeggio giovanile, la seconda è in grado di toccare questioni etiche e morali molto profonde, portando il lettore più volte sull'orlo delle lacrime, ma senza mai perdere lo spirito esuberante che caratterizza lo stile dei suoi due protagonisti. Se si avvicina al compleanno del vostro migliore amico, sappiate che questo è un bellissimo regalo da fargli. Two. Sempre a proposito di letteratura e generi, c'è un genere letterario particolarissimo che pochi autori frequentano, è quello della micronarrazione, ossia racconti brevi, brevissimi, a volte di una riga soltanto. Occorre un enorme dono della sintesi e una grande creatività per affrontare una simile sfida, ma come sapete qui a Copertina questo tipo di sfide ci piacciono proprio. Ed è per questo che vi consiglio Teatro di Cenere, dell'autore spagnolo Manuel Moiano, tradotto da Antonio Candeloro per Del Vecchio Editore. Moiano in patria ha collezionato moltissimi riconoscimenti e la critica lo apprezza per la sua capacità di coniugare un universo fantastico con una lingua molto accurata e precisa, forse dovuto anche alla sua formazione dal momento che è laureato in ingegneria. Teatro di Cener raccoglie ben 100 micro racconti in un volume che non arriva neanche a 150 pagine. I protagonisti e le sue storie non potrebbero essere più diversi tra loro, dal domestico al barbone, dall'architetto di successo al tiranno di una nazione immaginaria, dalla casalinga che fa la spesa al supermercato al killer che si appresta a compiere i suoi delitti più efferati. L'effetto che si ha leggendo queste storie è quasi paradossale perché in poche righe sembrano intravedersi storie molto più ampie come se nella vita di questi personaggi fossero racchiusi interi universi. Si potrebbe quasi dire che ciascuna di queste pagine può contenere lo spunto per un intero romanzo, ma in fondo il bello è anche questo, che non è necessario leggere altro e bastano poche righe per raccontarci già tutto. O al contrario, per non dirci quasi niente, ma suggerirci immense possibilità. E per darvi un assaggio vi leggo il racconto più breve della raccolta, che si intitola Incidente ed è composto da una sola riga. La mano mozza che giace sull'asfalto indossa il braccialetto della fortuna. Insomma, avrete capito che se vi piacciono i libri che escono dall'ordinario, in grado di regalarvi sorprese ad ogni pagina, Teatro di Cenere è quello che fa per voi. Fidati di chi ne sa. Ogni anno in Italia viene attribuito il premio speciale per la libreria dell'anno da parte della Fondazione per i Librai Umberto e Elisabetta Mauri. Il premio di quest'anno è andato a una libreria di Ventotene che si chiama Ultima Spiaggia e noi oggi abbiamo ospite ai nostri microfoni Fabio Masi, che ne è proprietario e fondatore. Benvenuto Fabio. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, cominciamo con eh, dire intanto che la libreria non l'hai fondata da solo, ma con tua moglie Alessia. E Ultima Spiaggia non è solo il nome della libreria di Ventotene ma esiste anche un'ultima spiaggia a Camogli allora vuoi raccontarci la storia di questa doppia libreria?
0: Sì, eh, nasce da una comune passione che io e mia moglie abbiamo per i libri eh, ci conosciamo fin da bambini anzi non ricordiamo il giorno esatto in cui abbiamo fatto amicizia perché eravamo entrambi così piccoli in quel di Ventotene che abbiamo perso come dire memoria di quel primo incontro ma siamo sempre cresciuti insieme durante l'estate a Ventotene coltivando quindi l'amore per l'isola che rappresenta per entrambi le le radici i nostri nonni erano partiti da da lì in cerca di fortuna e e avendo questo amore per la lettura e per i libri è stato quasi un tutt'uno pensare e immaginare la prima libreria a Ventotene nonostante eh, tutti ci sconsigliassero di farlo perché i parenti più stretti ci dicevano ma cosa volete vendere a Ventotene? Chi è che comprerà mai libri a Ventotene? In realtà abbiamo avuto la forza e la tenacia di andare avanti per questa idea, che è stata un'idea fortunata e premiata eh, fin dal 2002, l'anno di nascita della libreria, quindi vent'anni fa, è stata premiata sia dai ventotenesi che dai turisti che frequentano l'isola la libreria è una libreria stagionale apre ad aprile per chiudersi ogni anno a ottobre questo perché purtroppo Ventotene è diventata negli anni una specie di villaggio turistico molto frequentata d'estate e praticamente abbandonata d'inverno dove vivono meno di 300 anime quella di Camogli nasce dal fatto invece che la, la nostra gavetta da librai è avvenuta qui in Liguria dove viveva e dove è nata mia moglie Alessia Eh, perché come dicevo prima i nonni si trasferirono in cerca di fortuna in Liguria e eh, da sempre siamo innamorati di questa realtà che è Camogli che in in qualche modo ci ricorda Ventotene anche è una specie di Ventotene sulla terraferma per noi esisteva già una libreria qui, una libreria Remender che si chiamava il Portolano eh, che aveva avuto però vicende non particolarmente fortunate e quindi quando abbiamo avuto la possibilità di subentrare a loro l'abbiamo fatto e questo è avvenuto nel 2011 e quindi esiste un'ultima spiaggia che è aperta tutto l'anno a Camoglie e un'ultima spiaggia stagionale a Ventotene.
1: E come mai proprio Ventotene è stata premiata come libreria dell'anno? Beh perché
0: è curioso trovare una libreria così come loro l'hanno definita dove trovi anche quello che non cerchi, cioè una libreria Molto assortita una vera libreria su un piccolo scoglio di appena tre chilometri perché l'anima di quella libreria è un'anima molto spiccata molto forte è una libreria che si poggia su tre uh, argomenti eh, particolari che sono il, i libri di mare ha una sezione dedicata al mare e alla nautica rara in italia perché poi fondamentalmente è un paese curioso il nostro dove esistono pochissime librerie specializzate di mare nonostante noi si sia circondati dal mare dico soltanto che non esiste una libreria specializzata né a Genova né a Napoli che sono due delle grandi patrie delle delle vicende italiche delle vicende italiane sul mare e e quindi chi ama andare per mare soprattutto chi ama andare in barca a vela spesso eh, fa sosta a Ventotene per ammirare le bellezze dell'isola per conoscere meglio l'isola ma anche per venire a rifornirsi di libri Presso l'ultima spiaggia e devo dire che il, si è creato un rapporto con, con questi marinai straordinari, marinai lettori, veramente molto bello. E l'altra, le altri due argomenti sono quello per una buona sezione per bambini. E, ed è una delle gioie vedere i bambini dell'isola, i bambini dei turisti giocare assieme nella libreria. Racconto sempre che uno degli avvenimenti che si ripete quasi quotidianamente è vedere genitori eh, che cercano per la piazza dell'isola dove è situata la libreria i loro figli che si preoccupano del fatto di non trovarli e che a loro grande sorpresa poi li trovano in libreria a giocare con i libri che è una cosa che neanche loro avrebbero mai e poi mai immaginato anzi li rimproverano a volte del fatto di, di non essere stati avvisati che entravano in libreria come se la libreria fosse un luogo di Perdizione. E e infine, perché Ventotene ci sono i libri sull'isola di Ventotene di Santo Stefano, che è l'Isolotto di fronte. E detta così può sembrare una cosa banale. In realtà sono libri molto difficili da trovare, nonostante la storia di queste due isole sia una storia incredibile. Che si è sempre legata con la storia più grande, quella nazionale. Già in epoca romana a Ventotene venivano esiliate, anzi, Ventotene nasce così come luogo di esilio al femminile lì venivano eh, mandate al confino solo donne della famiglia imperiale, delle diverse famiglie imperiali che erano al potere a Roma quando una donna cadeva in disgrazia, spesso e volentieri veniva mandata lì e in alcuni casi uccisa a Ventotene come nel caso di Ottavia, la prima moglie di Nerone. Ora, e, e Quindi ci sono tutti i resti di epoca romana che sono molto molto importanti. Ma in realtà la storia di Ventotene poi si lega anche a una storia sovranazionale ricordo a tutti ma magari lo sapete già che a Ventotene è stato pensato scritto questo grande sogno che si chiama Unione Europea l'idea di Europa esisteva già prima ma nell'accezione moderna viene in qualche modo buttata giù pensata e ideata da Spinelli, Rossi e Colorni durante la seconda guerra mondiale quando Ventotene diventa il principale luogo di confino in Italia ben 800 antifascisti erano lì imprigionati ed erano quasi esclusivamente quadri dirigenti dei partiti antifascisti.
1: Allora, tantissima storia e anche tantissime curiosità in un unico luogo, però le curiosità per quanto ti riguardano non finiscono qua, perché tu sei socio fondatore anche di una serie di altre librerie, fra le quali Roma, due a Genova, una a Nervi, una a Milano, e questa è veramente una rarità, perché di solito appunto uno si concentra sulla propria libreria in una singola località. Tu invece hai diciamo, ragionato in termini espansionistici, mettiamole in questi termini. Suppongo però più che per passione che per ragioni commerciali, è così?
0: Sì, perché tendenzialmente mi potrei definire un, un idiota, nel senso che uno che trova con facilità quasi, eh, quasi imbarazzante, una, una situazione ideale attraverso le due ultime spiagge, quella di Ventotene e Camogli, in due luoghi poi di una bellezza, in due borghi di una bellezza incredibile, e dovrebbe starsene tranquillo e, e godersi di, queste, di questa situazione privilegiata. E siccome però non mi piace vivere troppo nel privilegio e ho sempre avuto un modello davanti ai miei occhi che è il modello francese dove esiste un'istituzione importante, un'associazione che si chiama ADELC, e che è stata creata da librai ed editori e favorisce l'apertura di librerie indipendenti in tutta tutta Francia Eh, dal momento della nascita durante il governo Mitterrand ad oggi hanno fatto più di 500 interventi a favore delle librerie indipendenti anzi favorendo l'apertura di librerie indipendenti ho pensato che nel mio piccolo pur non avendo grandi risorse dovevo contribuire alla nascita di nuovi presidi eh, letterari di nuove librerie oppure evitare che librerie storiche fallissero. Questo è quello che è avvenuto a Milano dove grazie all'iniziativa di Vittorio Graziani, un bravissimo libraio che voleva, dopo aver lavorato per anni in una libreria di catena, voleva iniziare un'avventura da libraio indipendente insieme e insieme ad altri soci abbiamo rilevato una libreria storica la fiori a Piazzale d'Ateo.
1: Beh. Un'ottima iniziativa quella della Centofiori, anche perché Milano sta subendo un destino veramente infausto, come succede a, a molte città, cioè che librerie storiche vengono chiuse per, per essere sostituite da megastore o, o ristoranti, che è una cosa che ti fa sempre piangere un po' il cuore. E, mh, però so che c'è una storia particolare alla base della libreria, dell'apertura della libreria di Roma, è una storia molto bella, ce la vuoi raccontare?
0: Sì Matteo, la la singolarità di questa nuova apertura a Roma nel quartiere Monti nasce dal fatto che ehm, se sono diventato libraio lo devo anche a un un incontro avvenuto quando io ero un adolescente, giravo per libreria a Roma e ho incontrato questo commesso straordinario che è diventato il mio punto di riferimento che aveva qualche anno più di me, cinque anni più di me, e, e che si, ne, ne veniva dall'Iran, si chiama, si chiama Masud, e una volta terminato il, il liceo aveva bisogno di iniziare subito a lavorare, e ha iniziato a lavorare in una libreria che non esiste più a Roma, a Bottego oscure si chiamava Rinascita. Beh, lui è diventato il mio punto di riferimento, si può dire che tra i miei 15 e i miei 20 anni non ci sia stato un libro che io abbia letto che non mi sia stato consigliato da Masud. Insomma in parole povere, volevo diventare a mia volta anch'io un un Masud, se non che con lui ci siamo poi persi di vista, nel momento stesso in cui all'età di vent'anni mi sono trasferito a Genova, non non ci siamo più sentiti. Eh, Salvo poi rincontrarci grazie a Ventotene. A Ventotene un cliente di cui non conosco ancora oggi il nome, acquistando un libro... ha ha fatto questo nome, ha detto questo è un libro che piacerebbe a Masud e allora è stato più forte di me, ho chiesto a questo lettore se se quel Masud era il mio Masud, era il Masud di questo racconto che vi ho appena fatto ed è stato grazie a lui che dopo (coughs) oltre vent'anni ci siamo siamo, potuti ritrovare ed è da lì che abbiamo lanciato l'idea di aprire una libreria insieme Cosa che è avvenuta quest'anno nel mese di ottobre quando, ripeto, a Monti abbiamo aperto la libreria Panisperla ed è una specie di chiusura ideale di questo mio percorso che è nato anche grazie a Masud e che eh, ha questa ciliegina de- sulla torta di-, di questo sogno realizzato assieme che è la libreria Panisperla.
1: Lo sai che la tua storia è un romanzo, vero? Prima o poi dovrai scriverlo?
0: No, mi piace molto leggere ma non ho... Questa abilità che hai ad esempio te Matteo di scrivere, purtroppo non sono, non sono così bravo da poterla scrivere, la racconto ed è già tanto perché mi commuovo nel raccontarla.
1: Prima o poi secondo me qualcuno lo farà. Prima di chiudere, come sempre, io ti chiedo di consigliare dei libri che ami particolarmente ai nostri ascoltatori.
0: Non posso che non iniziare consigliando un libro legato alla mia isola, alla mia prima esperienza da libraio. La la, la pedina di vetro di una professoressa di un liceo classico che purtroppo non è più tra noi, Tavassi la greca, ed è pubblicato da un piccolo editore romano di Renzo. La pedina di vetro racconta eh, sotto forma di romanzo la la vita di Giulia, la prima donna eh, ad essere esiliata durante l'epoca romana in quel di Ventotene. Ed è un romanzo molto affascinante, molto coinvolgente, è molto ben scritto e quindi è un richiamo a quelle che sono anche le mie radici oltre a un consiglio di buona lettura che è la cosa più importante. Il secondo consiglio è quello di un grande marinaio, Joshua Slocum, il primo a fine ottocento a girare l'intero globo in solitaria e il suo, la sua autobiografia si intitola Solo intorno al mondo ed è pubblicata dall'editore Nutrimenti. Un libro che consiglio a tutti gli amanti chiaramente, del, del mare, della, della bella letteratura, di navigazione e quindi anche per chi non va per mare perché poi è scritto anche molto bene. Infine Richard Powell. Richard Powell è uno scrittore degli anni 50-60 che diede alle stampe un, un volume molto simpatico e divertente eh, che si intitola Don Shot Made in USA pubblicato una prima volta in Italia dall'editore Garzanti e finalmente ristampato dall'editore eh, Marcos in Marcos. Dico solo che questo libro è stato il testo su cui si basò Woody Allen per scrivere la sceneggiatura di un film passata la storia che è il dittatore eh, dello Stato Libero di Bananas. È, è un libro dove non solo si ride ma si pensa alla follia della guerra, purtroppo sempre attuale, e, e anche alla, a, all'importanza di, eh, di vivere una, una vita sostenibile, pacifica, come quella che cerca di vivere il protagonista di Don Quixote Made in USA. Quindi un libro di grandissima attualità, ahimè.
1: Grazie per questi consigli, tra l'altro quello di Paolo era un libro di cui volevo parlare proprio in questo podcast e sono contento che l'abbia fatto tu. Credo che ci sentiremo ancora, perché così a occhio mi sembra che le tue avventure libraie siano spunti per molte altre conversazioni. Quindi per ora ti saluto, ma in attesa di sentirci anche presto altrove.
0: Buona navigazione tra le pagine dei libri.
1: Culture Club ha preso il via proprio in questi giorni un nuovo progetto editoriale che trovo particolarmente interessante. Si tratta di una nuova casa editrice che si chiama Tetra, E non è un nome scelto a caso, dal momento che il numero 4 gioca un ruolo fondamentale per l'intera operazione. Ma ci racconta meglio di cosa si tratta e come il 4 rientra in questo progetto l'editore e grafico di Tetra, Luca Verducchi, che è in collegamento con noi. Ciao Luca.
2: Ciao, buonasera, grazie a voi.
1: Allora, spiegaci che cosa c'entra il 4 e che cos'è Tetra.
2: Devo dire la verità, siamo partiti un po' dal formato dei libri. Ci piaceva fare un libro che fosse anche come oggetto diverso da quello che di solito si vede sui sui banchi delle librerie e quindi partire da un progetto di un libro quadrato. Eh, Da lì abbiamo deciso di impostare tutta la la narrazione della nuova casa editrice appunto intorno al numero 4, partendo dal nome che appunto è appunto Tetra, che è un chiaro riferimento al numero 4, quindi quattro uscite, quattro volte all'anno, di quattro autori diversi, costeranno 4 euro e ovviamente parliamo di racconti, racconti brevi e comunque altre forme brevi come per esempio piccoli saggi o altre divulgazioni sempre in formato breve.
1: Sappiamo che i racconti sono un po' lo spauracchio dell'editoria italiana perché si dice sempre che non vengono. Voi addirittura fate un'intera casa editrice basata solo sui racconti o comunque sulle narrazioni brevi. È una sfida? È una follia? O pensate che ci sia spazio di manovra in questo settore?
2: È una sfida, una follia, spero di no. Ecco. <ride> Però insomma, credo che lo spazio di manovra ci sia perché il, la forma racconto oggi che spesso viene appunto come come giustamente dicevate, bistrattata in realtà ha spazio di movimento perché è anche uno uno specchio dei tempi tempi moderni una una forma eh, veloce molto fruibile anche per chi spesso lamenta il poco tempo per per leggere e in questo caso non ha più più scuse per per non leggere in questo caso appunto come dicevamo si parla poi di raccontini veramente, veramente brevi, si parla di 60-70 pagine di autori comunque anche affermati sulla diciamo riguardo la piccola e media editoria italiana
1: mi sembra interessante il fatto di tenere un prezzo così basso cioè come hai detto 4 euro di creare queste 4 uscite annuali che rappresentano evidentemente un progetto innovativo, ma anche abbordabile da un punto di vista economico. E forse suscitano anche un certo istinto da collezionismo, cioè io ce l'avrei già l'istinto di collezionarli. <ride> Voi l'avete pensato anche in questi termini?
2: Sì, esattamente. Infatti, il, partendo dalle, dalle grafiche, insomma, eh, mi sento di dire abbastanza accattivanti, passando poi per il fatto che i testi, eh, sono, i volumi sono tutti numerati, eh, Strizzano anche l'occhio un pochino al al collezionismo. Infatti cercheremo anche di incentivare eh, la vendita a gruppetti, come chiamiamo così, per ogni ogni uscita, eh, i quattro autori venduti tutti insieme, in questo stiamo pensando di eh, ipotizzare anche qualche iniziativa, qualche possibilità di offerta, ecco.
1: Chi sono i primi quattro autori che avete pubblicato e di cosa parlano le loro storie?
2: Allora, partendo proprio dalla numerazione, possiamo partire dal primo, che sarà Andrea Donaera, eh, che ci offre una, uno spaccato di una vita, di una, un, un'intera notte, diciamo, di, una, di un uomo, un uomo alle, alle prese con, eh, con se stesso e con, le sue, con i suoi fantasmi. E il secondo sarà Paolo Zardi, con un, eh, la crisi di un cinquantenne emigrato a Copenaghen, poi avremo Valerio Aiolli, che, con un racconto molto sfizioso, dai, dai toni un po' hardboiled, eh, che strizza l'occhio al, a quel, quel genere poliziesco anche degli anni 70, eh, però ovviamente con eh, un, un fare moderno. E in ultima, ma non ultima, la Canepa. Con uh, un racconto fantastico, eh, sia nel, ne, come giudizio che come tematiche, perché è un, uh, un racconto un po' weight, diciamo, che gli amanti del, uh, di un certo stile gotico, tipo Shirley Jackson, secondo me, sapranno molto apprezzare.
1: Bene, sono già uh, quattro uscite evidentemente molto diverse tra loro e quindi diciamo che la varietà è assicurata ci puoi per caso già anticipare quali saranno alcuni dei prossimi autori delle uscite future?
2: Sì, qualcosina possiamo possiamo anticipare nelle prossime uscite avremo sempre eh, degli autori della, della piccola e della media editoria ma anche un pochino più conosciuti andan- eh, andando a sfiorare gli autori della, della grande, avremo anche Moresco, eh, Giorgia Tilbuiani, eh, Pedruccioli. insomma poi avremo un, un sacco di, di sorprese, Ilaria Gaspari, eh, poi non voglio anticipare altro, insomma via <ride>
1: Io sono già fan di questo progetto e non vedo l'ora di collezionare anche eh, le uscite seguenti e, e per chi vorreste scoprirne di più, saperne di più eh, c'è un, un sito internet, una pagina Instagram un indirizzo che possiamo dare ai nostri ascoltatori?
2: Sì, abbiamo un, anche se non adi, abbiamo già un, un sito dove è possibile ovviamente acquistare anche i nostri libri che è www.tetredizioni.com e una pagina Instagram sulla quale vi invito a seguirci, che è chiaramente Tetra Edizioni.
1: Va bene, vi seguiremo. Eh, Tra l'altro Andrea Donaera, che è stato il vostro primo autore, è stato intervistato settimana scorsa qui eh, da noi, perché è anche diventato libraio nel frattempo, quindi torna tutto in un grande disegno divino. In bocca al lupo per questa attività e ci sentiremo per i prossimi Tetra.
2: Grazie a voi per lo spazio e buon lavoro. Ci sentiamo
1: goccioli. Dobbiamo andare veloci perché questa puntata è davvero ricchissima di libri e di consigli ma non possiamo certamente saltare l'appuntamento finale con lo scrittore ospite. Stavolta si tratta di un giornalista e saggista, Michele Masneri, firma di punta del quotidiano Il Foglio e del quale ricordiamo anche il reportage sulla Silicon Valley intitolato Steve Jobs non abita più qui, pubblicato da Delphi, e la biografia Stile Alberto su Alberto Arbasino, pubblicata da Quodlibet. Sentiamo che libro ha scelto di suggerire agli ascoltatori di copertina.
3: Il libro di cui volevo parlare è le alternative non esistono, che è un saggio memoir scritto da Claudio Giunta un paio d'anni fa. È un libro che mi ha molto colpito, e un po' perché Giunta secondo me è uno dei più bravi saggisti intellettuali, per usare questa parola ormai desueta, che ci sono in Italia in questi anni. Un po' per questa storia che sceglie, cioè la storia di Tommaso Labranca. Tommaso Labranca Uh, è stata questa figura di, di scrittore così uh, irregolare, outsider che è morto nel 2016, che ha scritto diversi libri tra cui un libro su sordi, Progetto Elvira saggi come Andy Warhol era un coatto che hanno sempre navigato in una specie di così, mondo parallelo alla cultura ufficiale io non è che fossi un fanatico di Labranca. Branca Però questo libro di Giunta è bello soprattutto perché racconta questa biografia di scrittore sfortunato e anche difficile, difficoltoso. Beh, anche tu eh, Matteo, insomma, che che ne parli nel libro, non era proprio una persona facile. Però racconta cosa vuol dire essere intellettuali, essere scrittori nell'Italia di oggi e di questi anni, cioè le difficoltà, le invidie... Eh, le tristezze, le, le, le rivalità anche un manuale su quello da non fare mai perché la branca a un certo punto sbaglia tutto cioè, ottiene il successo e lo perde fa l'autore in una trasmissione tv riesce a litigare con tutti fa dei libri con i peggiori editori possibili insomma un grande mh, spaccato di, cosa, di cos'è un po' anche la società letteraria e appunto un esempio di quello da non fare mai
1: in effetti conoscevo bene Tommaso Labranca, un genio culturale e una personalità molto complessa e come avrete sentito leggendo questo libro troverete anche una mia testimonianza all'interno. Ringraziamo quindi Michele Masneri per questo suggerimento e andiamo con il repilogo. Io vi ho parlato di Effimeri di Andrew Hagan Bompiani. Teatro di cenere di Manuel Moiano del vecchio editore il libraio Fabio Masi della libreria Ultima Spiaggia di Ventotene, premiata come Libreria dell'Anno, ci invita alla lettura di La Pedina di Vetro, di Tavassi la Greca, di Renzo Editore. Solo Intorno al Mondo, di Joshua Slocum, Nutrimenti. Don Quixote USA, di Richard Powell, Marcos y Marcos. Luca Verducchi, editore della nuova casa editrice Tetra che pubblicherà quattro racconti ogni quattro mesi, ci ha presentato i primi volumi di questa edizione che sono La notte delle ricostruzioni di Andrea Donaera, L'ultimo racconto di Paolo Zardi, X una caccia di Valerio Aiolli e Quel che resta delle case di Emanuela Canepa. Infine, lo scrittore Michele Masneri ci ha consigliato la lettura di Le alternative non esistono, La vita e le opere di Tommaso Labranca, scritta da Claudio Giunta per Il Mulino. Questo è tutto per oggi, ma noi non ci ritroveremo fra 15 giorni, come sempre. Stavolta ci sarà una pausa un po' più lunga, perché in mezzo mi trasferirò con storia libera al Salone del Libro di Torino. Ci risentiamo fra un mese, perché noi Bookstylist ogni tanto abbiamo bisogno di queste pause più lunghe. Ciao, ciao! ciao.